0: Olá, ouvintes! Começando mais um TAD Clinicagem, seu podcast de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Lucas Cirilo. E a gente veio aqui, Lucas, falar sobre uma doença que volta e meia aparece e ela é sempre interessante, né? Ela sempre tem um mistério, né? É, a gente vai falar hoje de SAF, a Síndrome do anticorpo fosfolipídico. E aqui o foco desse episódio aqui, com um pouco mais curto, tentando entregar mais uma informação mais precisa, é como a gente
1: faz o diagnóstico de SAF, né? É, isso aqui é uma coisa que embanana na prática, né às vezes é difícil, qual, qual anticorpo, quando coleta, tem que repetir, então a ideia é tentar explicar rapidinho, fazer uma revisão do tema e é um assunto bem interessante no fim das contas.
0: Maravilha, Luca! E aí acho que se a gente fosse estruturar aqui a nossa conversa, a gente vai falar principalmente dos critérios clínicos de SAF e aí a gente vai acabar escorregando nas manifestações que não estão dentro do critério. E a gente vai falar dos critérios laboratoriais, onde a gente vai falar dos anticorpos, os exames que tem que pedir, como pedir e alguns detalhes bem interessantes aqui,
1: né? Fechou, Pedro. Então, acho que vamos começar definindo SAF, né? A síndrome do anticorpo antifospolípede, né? É uma doença autoimune que se caracteriza pela presença de trombose, evento trombótico. Sim. É, moléstia gestacional. Tá. E é, na presença da positividade desses anticorpos é, em diversos períodos do tempo. Perfeito. Certo? É uma condição que pode vir primária, ou seja, sem estar relacionada a nenhuma doença, ou secundária. E aqui ela acaba sendo muito famosa por andar de mãos dadas com lupus. lúpus. Isso é interessante, Luca, porque eu achava que andava de mais mão dada do que anda até. Na
0: faculdade eu achava assim, ah, a SAF não deve nem existir sem lúpus, né? Porque sempre tem uma, parece que estão sempre é, que nem tomate seco e rúcula, né? Estão tá sempre <risos> é. envolvidos. Então eu achava que metade, mais da metade dos pacientes com SAF tinham lupus eram coisas muito próximas.
1: Mas é um pouco menos, né? É, é. bastante, mas é um pouco menos. É, um pouco menos. Na verdade, eu acho que pacientes com lúpus, cerca de 35%, podem é, manifestar SAF.
0: E um dado é o contrário, né? É, é, o cara, é a pessoa que tem SAF e vai desenvolver lupus Aqui, em 9 anos, é em cerca de 20%. Eu também achava que era muito mais. Quando você via alguma pessoa que fechou o critério de SAF, mas não tinha lupus, não é aquela coisa assim, ah, espera só um pouquinho que daqui a pouco vai aparecer. Não, é em torno de 20%, é bastante, mas também não é a maioria, né? É,
1: eu acho que o foco aqui é que perceber que é uma condição que está mais relacionada ao risco de trombose do que de outras manifestações é, autoimunes ou coisa do tipo. Perfeito. Então, entrando na, na pergunta do episódio, que é como fazer o diagnóstico de SAF. Beleza. A gente tem dois, dois, dois braços, né? Tá. A parte clínica e o laboratório. Os dois são importantes. Os tá? dois são importantes e são critérios definidores obrigatórios, né? Vamos primeiro para o braço clínico
0: aqui. Fechado. A gente, você te mencionou que é uma doença que é principalmente tromboses
1: e tem complicações gestacionais, né? Exato. Então, assim, eu acho que a primeira parte, entrando no, nas tromboses, é importante destacar que é uma doença que se manifesta com trombose, tanto arterial como venosa,
0: né? Isso é uma coisa que chama atenção, porque não é toda trombofilia, por exemplo, que faz tanto arterial quanto venosa. É uma característica bem importante da SAF,
1: que não são muitas doenças que fazem isso. Exato, né? E, e outra coisa interessante é que, assim, ela... No indivíduo que se manifesta, se for arterial, ela, a maior chance de recorrência vai ser arterial. Se for venosa, a maior chance de recorrência é venosa.
0: Interessante. É como se tivesse um perfil, né? Exato. E aí, quando a gente está falando de trombose arterial, a gente está falando principalmente de AVC e de IT, né, Luca? Exato.
1: Só que não exclusivamente. Pode acho.
0: ter infarto, por é. exemplo, né? Trombose coronariana e tal, hum, né?
1: E, inclusive, qualquer sítio mais estranho de trombose também pode ser uma manifestação.
0: E quando a gente fala de trombose venosa, os principais apresentações é TVP e TEP. Que, que são eleitos venosos, né?
1: E aí tem que tomar cuidado, uma coisa que passa a rasteira é que a trombose é sítio arterial venoso, mas não, não tem predileção pelo tamanho, né? Então pode se apresentar como microangiopatia também.
0: É legal isso, né? Porque a SAF ela está relacionada tanto à anemia imolítica autoimune, porque existe um componente de autoimunidade por trás, uhum. como também existe uma anemia imolítica não imune, que é principalmente por microangiopatia trombótica, né? Que é PTT, CHU, é então existe uma relação de SAF com isso.
1: Vira até um diagnóstico diferencial e uma das apresentações pode ser a SAF no rim, né? E aí, e aí fica sempre a dúvida: o que está acontecendo? É uma PTT é uma XU? Pode ser uma microangiopatia trombótica e a origem é a síndrome antifosfolípide.
0: E aí o outro lado do, do critério clínico do SAF é a parte gestacional, né?
1: Isso, e que acaba também não fugindo muito do, da parte da trombose, porque aqui é a questão da implantação placentária. né? Então a, o sítio de trombose, na verdade, é na placenta e acaba de, tudo decorre de uma insuficiência placentária crônica. Maravilha. E aqui então a gente tem três cenários possíveis nessa parte do critério.
0: O primeiro então, Luca?
1: Que é uma ou mais perdas fetais acima de 10 semanas de gestação. Lembrar que o feto tem que ser é, morfologicamente normal e não ser secundário a nenhum outro tipo de, de causa ginecológica, né? Obstétrica.
0: Então, se tiver acima de 10 semanas e não, te, não achou nenhuma explicação óbvia, tem que
1: pensar em SAF aqui, né? Isso. O segundo cenário? Um parto prematuro com menos de 34 semanas... Quando for secundário, a pré eclâmpsia a eclâmpsia ou insuficiência placentária.
0: Beleza, porque tem relação tudo isso com o SAF, maravilha. Exato.
1: E o terceiro cenário? Aí Esse aqui é interessante, que aqui é, acho que é um detalhe que é importante saber. São três perdas consecutivas ou mais em gestações com menos de 10 semanas. E de novo, excluindo a normalidade anatômica materna, hormonal ou então alguma coisa cromossomal. Não achou alguma
0: coisa óbvia, talvez seja SAF. A diferença é que aqui o sarrafo vem para três consecutivos, né? Isso. Antes a gente estava falando só de um. Um parto prematuro, uma perda fetal acima de 10 semanas. E aqui, não, aqui vai ter que ser três, porque abaixo de 10 semanas eu posso, é muito mais comum eu ter perdas por outros motivos, como alterações cromossômicas, como você mencionou, né?
1: Exato. E o alarme aqui é a consecutividade do evento, né? Tem que ser três consecutivas. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu nunca me atentei. Né? É, eu também não tinha me atentado, assim, foi lendo e, e estruturando o episódio que percebi que tinha a palavra consecutivo, né? Até porque tem paciente que traz história de abortamento de repetição, mas se você for olhar bem, talvez as perdas abaixo de 10 semanas não foram consecutivas, e aí a gente sempre pensa em SAF, mas acaba que não é, não é é bem o critério da doença.
0: E aí, Luca, esses são os critérios clínicos que estão no diagnóstico, né? Tem a parte da trombose ou a parte gestacional, né? Isso. Qualquer um deles já, já
1: pontua na parte clínica.
0: Só que não é só disso que vive SAF, né? O SAF pode ter outras apresentações e que ainda assim ser SAF. Você chegou a mencionar que existe essa apresentação renal.
1: Mas tem coisas também que chamam a atenção, né? Exato. E aqui a gente entra na parte das manifestações não-critério, né? que são condições que geralmente vem associadas com a doença, que é muito observado, mas não entra no critério diagnóstico. Eu acho que as duas de entrada mais comuns acabam sendo a
0: plaquetopenia. Ok. Ocorre, mas também não é para ser grave, né? Exato. Se for menor que 20 mil, tem que pensar que pode ser outro, outra coisa acontecendo aqui sem ser SAF.
1: A plaquetopenia da SAF é diferente de uma PTI, que Inclusive pode até ser secundário a, a SAF, mas não é PTI, é plaquetopenia só. E o Livedo reticular.
0: Que também não deixa de ser microtrombos ali nas arteríolas que vão para a pele, né? Sim. Mas faz aquele aspecto que parece um paciente grave, chocado, que faz alteração de cutânea, de má perfusão, mas o paciente está bem perfundido,
1: é tudo SAF, né? Exato. O, é, o Livedo é muito legal porque é, ou é o paciente da UTI, ou é aquele paciente que você fala, ah, esse cara tem uma doença reumatológica. Exato. Coisa tá acontecendo
0: Exato. Pior que é bem isso mesmo. É. Acho que entra também as anemias hemolíticas que eu mencionei, que pode ter cumbis positivo ou cumbis negativo, dois cenários diferentes aqui. Aqui. E vale ressaltar também que eu posso ter a manifestação da SAF na valva cardíaca, né? Fazendo a famosa endocardite de culturas negativas. Endocardite não infecciosa que o lúpus e a SAF podem fazer, que é a endocardite libman-sacks, né? Exato.
1: Existem também algumas manifestações neurológicas, e aí eu achei até interessante estudando por algumas coisas do tipo queixas cognitivas, perda de memória, AIT... Entra como uma manifestação possível e até Coreia.
0: Nossa, Coreia é pesado, né?
1: É interessante porque não entra como critério de trombose, mas acredita que a Coreia se desenvolve por isquemia de, de regiões específicas cerebrais.
0: Maravilha, Luca. Acho que com isso a gente conseguiu falar bastante da parte clínica. E aí vem o braço da parte laboratorial. Também é fundamental, o paciente tem que ter algum dos critérios clínicos que a gente mencionou, tanto da trombose quanto da gestação, mas também tem que ter algum critério laboratorial para poder fechar o diagnóstico
1: de SAF, né? E é aqui então os três clássicos anticorpos que a gente sabe, sendo que um deles não é um anticorpo, que é o primeiro, que é o anticoagulante lúpico, que é um teste funcional, o anticardiolipina e o antibeta-2-glicoproteína 1. Começando com o anticoagulante lúpico, Luca. O anticoagulante lúpico, ele é o, a estrela aqui da conversa, né? Ele acaba sendo o teste mais importante. Ele não é exatamente um anticorpo, ele é um teste funcional, como a gente falou.
0: Você vai tentar ver se tem alguma coisa ali naquele sangue do paciente, né? Alguma coisa fazendo
1: uma ação de anticoagulante ali, né? Exato. E aí, como que ele funciona? Ele é um teste de três etapas. A primeira é o rastreio, que a gente pode usar o TTPA do paciente. Ou então algum outro, algum outro método, como o veneno da víbora de Russell, que ele sofre menos interferências de algumas. É, vias da coagulação, tá. tava sendo um pouco mais específico, tá. mas o fato é que é um screening, para eu ver se o TTPA tá alargado.
0: Então parte do princípio que a pessoa no
1: exame de sangue tem o TTPA alargado, né? Exato. Isso inclusive é a parte contraditória do que a gente tá falando até agora. Tô falando de uma doença que é protrombótica, mas que o nome do teste é anticoagulante lúpico, porque in vitro o teste vem alargado, mas a gente sabe que em vivo o comportamento é pro-trombótico.
0: Essa dicotomia é bem interessante, né, Luca? Uma coisa que é, faz trombótica em vitro faz, é chamado de anticoagulante, né? tem ação anticoagulante. Exato,
1: né? justamente porque o, o, os anticorpos antifospolípedes em vitro se comportam como anticoagulantes.
0: E essa é a primeira etapa, né? que eu vejo um paciente com TTPA alargado e aqui fica uma dúvida, esse TTPA está alargado? Porque a pessoa tem deficiência de fatores da coagulação, como uma pessoa com hemofilia, ou se existe alguma coisa fazendo uma ação de anticoagulante aqui, né?
1: E aí essa é a ideia da segunda etapa do teste, que é o teste da mistura, onde eu vou pegar um plasma, que é sabidamente rico em fatores da coagulação de uma pessoa que não tem SAF, nem deficiência de, de nenhum fator e vou misturar com o do meu paciente que aí se corrige o TTPA mostra que na verdade era uma deficiência de fator ali que estava acontecendo.
0: No sangue da pessoa sem assim, essa doença tinha os fatores de coagulação, quando eu misturei a presença dos fatores de coagulação fez o TTPA ficar normal né?
1: Perfeito, mas aí se não melhora aí a gente vai para o outro lado, então mesmo enriquecendo com, com fatores de coagulação, continuou alargado. Esse é um cenário então
0: que colocar fator de coagulação não mudou nada, porque não é esse o problema, né?
1: Parece ter alguma outra coisa nesse sangue que tá alargando o TTPA. E aí a gente vai pra terceira etapa, que é eu dar uma mistura rica em fosfolípides e ver o que vai acontecer. Porque se o sangue da pessoa tem um anticorpo antifosfolípide e eu der uma mistura rica em fosfolípide, talvez eu consiga corrigir o alargamento do, do TTPA na mistura. Agora, se não corrige, aí eu tô pensando em anticorpo antifator, alguma coisa que o, o fosfolípide, a minha mistura, Pouco fez diferença.
0: Então, numa pessoa que tem SAF, é aqui nessa terceira etapa que eu vou ver normalizar o TTPA, né? Se a pessoa tem, por exemplo, uma hemofilia, ela vai normalizar na segunda etapa, que é quando
1: deu sangue normal, né? Exatamente. Inclusive, aí depois disso, eu vi que corrigi, ainda você faz o confirmatório, que é fazer a relação entre o TTPA corrigido pela mistura com o fosfolípide pelo TTPA de rastreio. A ideia aqui de fazer essa relação é o que, Luca? Então, a ideia dessa etapa confirmatória é que quanto mais eu corrigir a minha mistura com fosfolípide, mais positivo é o teste. Ou seja, tinha mais anticorpo ali e aí isso acaba guardando relação, inclusive, com a positividade do exame.
0: Então, quanto maior essa relação, maior essa distância entre o TTPA antes de tudo e o TTPA depois de todas essas misturas... Mais positivo é o teste. E a gente está aqui pegando um bom tempo para falar do anticoagulante lupo, porque... Um, ele é o que mais interpretativo, né? Rola esse momento de interpretar se teve essa queda, se não teve. E dois, ele é o que mais está relacionado a eventos clínicos no paciente, né? Eventos trombóticos, eventos gestacionais. O anticoagulante loop que ele é o mais importante dos exames laboratoriais aqui.
1: Exato, né? Vale a pena perder esse tempo aqui, porque geralmente o teste ele não vem com toda essa explicação. Ele vem só, ó, vem o rastreio, vai ser aqui é a mistura e tal, e acabou. E às vezes, ele, o laboratório nem especifica o que, que aconteceu. Então, você vai ter que saber fazer a interpretação passo a passo. Tem duas pegadinhas aqui. Bora. A questão de coletar o exame em vigência de anticoagulação. Porque esse acaba sendo o cenário da prática, né? O paciente fez uma trombose, suspeitei de SAF, ah, quero coletar... O anticoagulante lúpico. Qual que é o problema? Aqui, principalmente as heparinas.
0: Porque a heparina pode fazer um largamento de TTPA também e que também não vai corrigir só com fator de coagulação, que seria aquela segunda
1: etapa, né? É, exato, ele acaba falseando um pouco a interpretação do resultado. Tem laboratório que até faz heparinase para fazer a correção e tenta validar, mas isso é muito. acaba sendo muito polêmico. Então, assim, via de regra, em vigência de anticoagulação com heparina, é difícil fazer a interpretação desse laboratório. Outra questão também são os DOACs, né, os novos anticoagulantes. Eles também podem alterar o resultado e aí a recomendação seria você suspender o uso dos anticoagulantes por 48, 72 horas para daí fazer a coleta do anticoagulante lúpico.
0: E dependendo do sítio que foi a trombose, como foi, qual é o risco de ter de novo, é uma adesão que tem que ser bem individualizada aqui, né?
1: Aqui vale muito a consulta com o especialista, tá? Agora, uma vantagem é a varfarina, né? Quando ela está na faixa terapêutica, 2 a 3, é, pode ser coletado o anticoagulante loop
0: Que a princípio vai mexer no RNI e não no TTPA, né? Exato.
1: Então, acaba que no fundo, esse, esse teste pode ser reservado, talvez, ou naquele, se você suspeitar muito agudo, tiver assim, aquele, esse insight, ou você espera um pouco para quando o paciente transicionar para a varfarina, para fazer a coleta.
0: E aí, Luca, a gente não pode ignorar os outros dois exames laboratoriais aqui que estão no braço do critério laboratorial, que é a anticardiolipina e
1: o antibeta-2-glicoproteína, né? Exato. Aqui sim são anticorpos, né? A gente dosa para critério tanto IgM quanto IgG. Existe também a dosagem de IgA, não entra como critério e não tem muito consenso qual que é a grande validade para o diagnóstico. E aqui eu acho que coisas importantes dos anticorpos são. A dosagem do IgG acaba sendo mais preditora de evento clínico do que o IgM. E geralmente, é, é, inclusive é, é a maior prevalência de positividade acaba sendo do IgG. Tá. Outra coisa que é muito importante é que a ela acaba não sendo tão específica assim. Porque ela é positiva em alguns outros cenários. Como por exemplo, os de medicamentos específicos, neoplasia e sinais infecciosos. Tá? E aí isso acaba sendo uma das ideias pela qual o critério diagnóstico laboratorial inclui... Você repetir os exames em um intervalo de 12 semanas até 5 anos da primeira dosagem.
0: E essas situações de infecção, por exemplo, pode aumentar também o risco trombótico, né? Então é uma coisa que pode acontecer, o paciente ter uma trombose, num período de um paciente estar tá internado por uma infecção grave, positivar um anticorpo, só que aí depois, de passado esse tempo, quando você fizer de novo o exame, não vai estar tá mais com essa infecção, não vai vir mais positivo, por isso a importância de repetir, né, Luca? Exato.
1: Eu acho que assim, finalizamos essa parte laboratorial e agora valeria a pena dar uma passada regra né, nessa parte de, de critérios, né?
0: Aqui, Luca, lembrar que, então, que são dois braços, um clínico e um laboratorial, e os dois são obrigatórios. Então, se critério clínico vai ser disparado quando o paciente tiver alguma trombose arterial venosa ou algum critério gestacional daqueles que a gente comentou. E do braço laboratorial, eu vou pedir tanto o anticoagulante lúpico, quanto o anti-beta 2 glicoproteína quanto o anticardiolipina. Lembrando que se vier positivo, eu tenho que repetir em, no mínimo, 12 semanas.
1: Isso, aí qualquer um deles positivo, nesse período por 12 semanas, fecha o critério. Porém, é aquela coisa, o anticoagulante lúpico sendo ele o maior, o preditor de maior gravidade, maior predição de trombose, e se tiver os três, é aquela condição que a gente chama de triplo positivo, que aí é o maior risco de trombose e o maior risco de recorrência de evento.
0: E aí aqui, Lucas, acho que é importante a gente, depois que o ouvinte entendeu os critérios, entendeu mais ou menos o que é SAF, é a gente falar os principais cenários na qual a SAF, ela, ela se apresenta que você tem que
1: disparar esses critérios para ver se o paciente tem SAF ou não, né? Exato. A gente brinca que é aquela doença do 1 em cada 5, né? Então, de uma maneira bem generalizada, mas é importante até para alertar. 1 em cada 5 tromboses venosas, que não foram é, provocadas por nenhum outro fator, pode ser SAF. 1 em cada 5 acidentes vasculares encefálicos em adultos jovens, também pode ser SAF. E também 1 em cada 5 abortos ou insuficiências placentárias são relacionadas à síndrome de fosfolípide
0: e acho que essas
1: são as principais apresentações que tem que disparar o diagnóstico de SAF, né? Com certeza, e aí também a questão, por exemplo, é, indivíduo que está tendo trombose arterial e venosa no mesmo paciente, é muito estranho também tem que levar atenção. Tromboses recorrentes, eventos arteriais, principalmente antes dos 50 anos de idade.
0: O guideline de TEP ele relata que pacientes jovens e que você tem que fazer uma anamnese para ver se já teve alguma complicação gestacional e ele sugere, apesar de ser uma recomendação baixa, que pacientes mulheres jovens que um TEP que não é bem explicado tentar fazer o diagnóstico de SAF para ver se não pode ser isso.
1: Exato. Também lembra: trombose em sítio é, pouco usual, né? Fazer trombose de artéria renal, hepática, né? Isso abre o gatilho pra um, uma série de outras doenças, né? Uma delas é a SAF. Perfeito. E aqui, Pedro, tem que tomar um cuidado, porque a gente está falando de cenários que são atípicos, né? Que geralmente acende um alerta mesmo já.
0: Tipo, assim, a pessoa tropeçou na rua e trombosou. Você vai pensar
1: que tem alguma coisa por trás, né? Exatamente. Mas tem que lembrar que a SAF, em 50% dos eventos trombóticos, vai ter o tal do second hit, né? Uma coisa que foi aquele empurrão final. Pontual. Que ajudou, né? Exato. E aí são os fatores de, de risco para a coagulação mesmo. Então, o cara pode estar infectado, ter feito uma cirurgia.
0: tá internado. Exatamente. Interessante, né, Lucas? porque você pode pensar em SAF mesmo em situações que você acha que já tem um culpado, né? E aqui, Luca, para fechar, eu só queria falar que tem dois exames que às vezes aparecem na população e pode ser explicado por SAF. E aí tem que ver se não tem alguma coisa por trás, algum evento trombótico, e que alguém não linkou os pontos ainda. Por exemplo, pacientes com TTP alterado, como a gente falou, que é um dos exames de entrada para você fazer um dos diagnósticos laboratoriais. E a SAF também é responsável por fazer um VDRL positivo, aquele teste não treponêmico, e que pode, numa paciente que veio com VDRL positivo, mas que não conseguiu confirmar sífilis, não era sífilis, será que isso aqui também não era dentro do escopo de SAF? E aí tem já alguma alteração gestacional, ou tem alguma já alteração trombótica, que faltou só alguém linkar os pontos e fechar esse diagnóstico de SAF?
1: Legal, então acho que depois que a gente revisou tudo isso, perceber né, que é uma doença que é comum, né, que pode ser sorrateira, passar a perna, passa despercebido, às vezes a gente não faz esse, esse link diagnóstico.
0: E assim, Luca, os critérios que a gente mencionou aqui, eles são os mais validados... Mas eles não são perfeitos, tá? Eles não são 100% dos pacientes. Então eu posso, de vez em quando, ter uma SAF um pouquinho diferente, como os casos de anemia hemolítica, Livedo ou acometimento renal que a gente mencionou ali no meio do episódio. Isso ainda tudo pode ser SAF e você tem que ter um pouco de malabarismo aqui, né? Exato, é bem complexo. E aí a gente fecha o episódio dessa semana, né?
1: Perfeito, acho que deu pra fazer uma revisão bem legal. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente nas redes sociais, dá uma conferida nos outros episódios.
0: E se ficou faltando alguma coisa, se tem alguma informação legal pra compartilhar, manda pra gente também que a gente manda para todo mundo. Fechou? Valeu. Falou, valeu, valeu, falou, valeu.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.